0: 好，在半点广告之后呢，欢迎您回来继续收听《军情观察》。今天我们《军情观察之谈兵论战》邀请到的两位军事评论员分别是解放军国防科大国际关系学院的陈汉平教授和解放军国防大学政治学院的袁卓教授。我们呢继续来看到另外一条消息。长期以来呢，我们中国是世界上唯一研制并装备反舰弹道导弹的国家。现如今，我们中国在反舰弹道导弹这个领域又多了一个伙伴这就是俄罗斯。本周一呢，俄罗斯国防部副部长鲍里索夫在接受媒体采访时发布了高超音速反舰弹道导弹“匕首”已经开始装备俄罗斯军队的声明。俄罗斯国防部呢还公布了米格三一歼击截击机发射“匕首”导弹的视频。我们呢和您一起来关注到这个消息。袁教授，说到我们中国的反舰弹道导弹，很多人都很骄傲，因为呢。这当时是世界上唯一的。同时呢，大家当时也有一个疑问，就是为什么之前弹道导弹技术如此强大的苏联和后来的俄罗斯没有研制并部署呢？请您先给我们分析一下
1: 。好的，呃，我们都知道啊，这个反舰弹道导弹的技术啊
0: ，呃，确实是很牛的
1: 。那么它牛在哪里呢？呃，主要是和普通的弹道导弹相比啊，它对末端制导的能力要求更高。呃，普通的弹道导弹、啊、由于末端飞行的速度太快，呃，往往就甚至可以达到十倍马赫，那么所以啊，末端是非常难以精确控制的，那么只能对面状的固定目标实施打击，而反舰导弹呢，则需要在同样的条件下实现对军舰这样的，呃移动目标实施精确打击，所以，并非所有的国家都有能力去研发，呃去这个装备这样的先进的导弹武器。那么我们中国能够成功的研制像东风二十一 D 有航母杀手之称的这样，那个的反舰弹道导弹、啊，也充分说明了我们在导弹的末端控制技术上是更胜一筹的。那么前苏联一直没有研制装备这样的先进的，呃，反舰弹道导弹，最主要的原因呢，也是这个技术难度比较大，要求高，而前苏联时期的导弹技术条件啊，实际上还是达不到呃研发此类武器的水平。呃，实际上，当时的苏联也启动过这样的研制计划，在上世纪五十年代，前苏联为了寻找对付美国航母的绝招，就进行了一个代号为 R-27K 的反舰导弹的研制工作。那么，但是很快呢，他们就放弃了这个项目。呃，除了技术难度的限制以外，还有其他两个原因。一个原因呢，就当时美苏呃，在1972年签署了限制战略性武器发展的条约。那么，前苏联呢，用于发射 R-27K 的潜艇呢 ，667 型潜艇啊，都属于受限的这个行列之中，那么所以只好忍痛割爱，那么停止了研发。第二呢，就是这个呃弹这个反舰弹道导弹，它的这个研发啊，和前苏联海军打这个提出的打造一个庞大的远洋舰队的计划是相矛盾、相冲突的。那么因为如果说 R-27K 能够成功的研发并装备部队，实际上它就意味着潜艇发射导弹。就可以消灭这个敌方的呃大型的舰队了。那么庞大的远洋舰队，它的存在意义在哪里呢？啊，这本身就是以两个自相矛盾的建设项目。那么，呃，沉迷于呃建设大型远洋舰队的苏联海军啊，哎，就毅然决然的否定了 R I T K 和后续的 R 3 3反舰弹道导弹的项目。所以啊，前苏联一直就未能装备一款真正意义上的反舰弹道导弹。
0: 嗯，呃，陈教授，这个俄罗斯总统普京在国情咨文中是一口气发布了六样重量级的武器装备，这个我们和大家都聊过啊，可以说当时震惊了全世界。不过呢，我们看到这些武器目前正处于不同的发展阶段，其中最为成熟的就要数这次呃公布已经正式装备部队的匕首机载高超音速反舰弹道导弹了。那么俄罗斯为什么选择向我们中国，哎，现在开始学习了？研制并装备反舰弹道导弹了呢？嗯
2: ，呃，中国这几年啊，立足于多次进出大气层的三戈尔弹道水漂弹的发展，为弹道导弹研发设计了代号 WU 幺四，也成为 DFZF 的带末端制导和变轨的弹头。这也是反舰弹道导弹的精度和射程有了更大程度的提高。三戈尔弹道导弹的实现啊，它真正实现了弹道导弹和巡航导弹这两者之间相结合的结果，也就是说，它形成了一加一大于二的这样一个结果，使中国的反舰弹道导弹在未来啊具有更强的攻击性和远程性。我想这一点让俄罗斯啊的确感到。开发的十倍于音速的新型导弹，它能够封锁美国航母进入第一和第二岛链，而其中最为关键的，正是我们中国的东风二一 C、二一 D 这种中程反舰弹道导弹和东风二六中程、中远程反舰或者对地两用弹道导弹，它的覆盖面积甚至可以到达关岛以西的海域。那么，对美国庞大的航母群或者航母作战群构成了一个实质性的威胁。美国五五角大楼他曾经评估认为，就是这中国的这种导弹啊，它给了解放军攻击大型水面舰艇的能力，包括在西太平洋上航行的美军航空母舰。我觉得这两者结合起来，让俄罗斯感觉到了，该向中国学一学，来打造一款。整整对舰攻击的远程大的导弹导弹，那么从，呃，从上个世纪九十年代，我们中国呢曾经接收了一批来自于俄罗斯的武器，那时候苏联刚刚解体，这对我们后来中国的许多武器装备的研发都有非常大的影响。主要的武器装备包括飞机、巡航导弹、鱼雷，还有海军的水雷。那么当时啊，其实苏联它也开始准备研制。反舰弹道导弹，但是随着苏联的解体，这一计划被搁浅了。经过几十年，这个中国的这种反舰弹道导弹的发展，让俄罗斯真正意识到了反舰弹道导弹是针对美国航母的一把利剑，就把利剑可以直插美国的心脏。所以呢，让他从中得到很多的启发。主、就、持、是
0: 、人。袁教授，我们发现俄罗斯研制的是空射型的反舰弹道导弹，而且是把这个伊斯坎德尔导弹的弹头给拆下来改了一下。那么我们中国的则是陆基机动发射的。您觉得俄罗斯的这个创意是否值得我们中国借鉴呢？两种不同的发射方式来看的话，优劣都在哪里呢
1: ？好的，那么俄罗斯研制并部署的这款匕首反舰弹道导弹呢，是一款由米格三十一 B 截击机发射的空射型的反舰弹道导弹。那么，作为一款以打航母、打敌方舰队为目标的精确制导武器呢？那么判断它的性能优劣啊，主要看三个方面的指标。呃，第一是突防能力，尤其是突破美国导弹防御系统的能力。从目前公开的信息来看，俄罗斯的匕首在这方面能力还是不错的。呃，根据俄罗斯官方公布的资料，匕首最大的飞行速度能达到十倍马赫，那么高速突防能力非常突出。另外呢，它的外形非常像陆基的伊斯坎达尔导弹。那么可能也采用了类似伊特伊斯坎德尔的变轨技术，从而增加了它的突防能力。呃，当然在这个方面，我们中国的东风二十一 D 那么是毫不逊色的。刚才陈教授也介绍了我们这款导弹优异的性能。那么它采用了这个呃变轨分导技术，加上多弹头诱饵弹技术，所以突防能力很强。呃，从这个意义上来讲，两者应该是呃不相上下，而东风二十一 D 呢，哎、呃、稍这个稍胜一点。那么第二个方面的因素呢，就是看末端制导的精确打击能力。如果说俄罗斯的匕首应用的是和伊斯坦德尔一样的惯性制导加卫星导航，再加上图像匹配制导的这种复合制导方式呢，理论上讲其精度应该是不错的。呃，但是我们要注意到，伊斯坦德尔它是短程导弹，那么射程在三百公里以内，它对目标的命中原概率误差，呃，可以达到两米左右。但是匕首呢，它的射程超过了两千公里，那么采用短程战术导弹的技术呢，能否达到如此高度的这个呃精度是很难说的。呃，而我们的东风二十一 D 啊，同样采用的是复合制导，末端呢，那么可能是雷达主动制导，再加上雷达成像匹配制导这种复合制导方式，在三千公里的射程内呢，那么它的呃在飞行速度末端的飞行速度达到六到十倍马赫的高速下。来。那么它的圆概率误差可以达到十米以下，呃，那么打一般的这个两百多米宽、宽一百多米长的这种啊两百多米到一百多米这个宽度的这种呃航母呢，是肯定没有问题的，也不愧为航母杀手的称号，呃，这方面应该是我们的东风二十一比它更强一些。那么第三呢，就是对水面舰艇准确无误的事实的目标信息控制能力。那么这可能并不取决于导弹本身，而取决于整个国家的作战系统的支持。那么要有海洋监测卫星、导航卫星、数据传输卫星等构成一个性能强大的、庞大的舰队信息事实跟踪系统。那么为导弹的反舰呢提供精确的信息支撑。那么这方面的建设呢，呃，目前来看，我们中国是优于俄罗斯的。啊、呃，因此啊，东风2 1一 D 在打击效果上可能要远胜于俄罗斯的匕首了。那么当然。呃，俄罗斯的匕首由于是空机发射的导弹，因此呢，它的机动性和作战半径方面都会比我们的东风要强一些
0: 。啊、呃，石林，呃，程教授，就是我们看到有人说啊，不考虑呃这个拦截成本，呃，以及这个不考虑这个拦截效果和成功率，也不考虑其他各种问题，美军一艘航母的造价。我们可以买1500枚反舰弹道导弹了。美军三个航母战斗群，三艘航母、六艘巡洋舰，还有九艘护卫舰，他们舰载的导弹垂直发射系统是1596个，全部都装拦截弹，要达到 90% 的成功率，才能够保住这些航母战斗群。此外呢，他们还要付出1500枚拦截弹，将近200亿美美元这样的一个代价，这打消耗战。美国是吃不消的，程教授，这样的对比和测算，您怎么看呢
2: ？嗯，我觉得这是一种基于对单纯数字的对比而做出的测算，并没有任何实际性的、实质性的意义，因为它无法在实战当中得到检验。任何实战呢，它并不是靠空洞的数字堆积出来的，而是要靠各方的实力对比，各方的战争态度。还有呢，就是对高科技手段的运用，因为说到底，未来的战争它是一场高科技条件下的信息化战争。信息战其实，在上个世纪以来，已经在大大小小的冲突或者战争当中开始使用了，并且逐渐取得了很高的军事战争的地位。在战争的角度来说，信息的发达意味着胜利的一半，在没有代差的情况下。谁控制了信息权，谁就意味着离胜利近了一步。也许这样说，我们军迷朋友们感到非常的抽象。那么我们来说的具体一点，像这个电子对抗，比如说我先可以让你的所有的程序紊乱，使你根本就无法击中目标。我记得前几天我们做的一档节目里头，就是敌我识别器被破解了。那么这种破解。就是你的战机飞出来以后会出现误判，误认为是己方的目标。那么像这种做法，我觉得它比那些数据的堆积更起作用。你拥有再多的武器装备，你拥有再多的资金，都可能是白搭。最近呢，美国媒体就披露了一件事，就是假如要针对某个所谓的流氓国家发动袭击的话，第一场战争。就是最先开打的是什么？不是斩首，也不是摧毁对方的指挥部，而是网络战、信息战。就是先打一场网络战，让对方的网络完全瘫痪。打个比方，你所设定的要攻击对方的舰艇、航母作战群，那么你所设定的数据，在对方的干扰和破坏之下，你很有可能误打到其他的领域、其他的地方。根本无法攻击到对方的目标，所以在这样的背景下，你拥有再多的导弹，再多的资金，我觉得都没有任何实际意义。它充其量只是一个数据。未来的战争是一场信息化技术条件下的高科技战争，谁占领了信息、信息的这个制导权，那么谁就离胜利更
0: 近了一步。我觉得这是永远不变的一个原则。主持人，好的，非常感谢我们的两位军事评论员今天给我们带来的精彩解读，谢谢两位。深入军情一线，直击世界风云，军情观察。好的，接下来呢，进入到网友谈兵环节，看看我们的军迷朋友们在网上都给我们的评论员们提出了哪些问题。大家可以在各大手机应用市场下载大蓝鲸 APP， 在大蓝鲸社区是您的朋友圈里来提出您的问题。陈教授，我们看有军迷朋友问说，美国出售了两百一十枚标枪反坦克导弹和三十七套发射装置给乌克兰，是否可以做到战略震慑东乌克兰武装的目的呢？嗯
2: ，我觉得这里的政治意义要远大于军事意义。为什么这么说呢？美国出售标枪反坦克导弹和三十七套发射装置给乌克兰，其实这是给俄罗斯一个信号。告诉俄罗斯，乌克兰政府的背后是我美国和西方国家，你休想利用你的影响力来尝试乌克兰东部地区。我觉得乌克兰的东部武装还不拥有大规模的作战能力，尤其像坦克、装甲车这种重型装备呢，还不还不是很多。那么他的这些做法，只是一种象征性的意义，就是要给俄罗斯发出一个清晰的信号，警告俄罗斯。乌克兰的背后是北约，是美国，美国会对他一如既往的支持下去，休想对乌克兰打任何主意。那么未来，美国和北约要把乌克兰纳入到北约的体系之内，这也是要发出的一个信号。主持人。
0: 好，我们来看到另外一位居民朋友问说：最近有不少国内外媒体报道说，俄罗斯应该购买我们中国的护卫舰。其实，人家俄罗斯自家的隐身护卫舰一点也不比我们中国的差。陈教授，您对于之前这些人的建议，您怎么看呢
2: ？好的，我们这些这个人的建议啊，他主要是基于我们的立场，就站在中国的角度上来考虑问题的，觉得俄罗斯应该购买咱们中国的这种护卫舰。那么这种护卫舰，它的能力，我想我们军迷朋友们都清楚，不用再这个更多的去解释了。那么为什么俄罗斯没有买，或者说还没有准备买呢？那么这里头，我觉得有几个方面的因素。呃，一个呢，就是我们的建议仅仅是站在中国的角度、中国的立场上。俄罗斯目前它所面临的困境，并不完全在海上，它所面临的最主要的困境在于它的这个西部地区面临北约。对他进一步的蚕食，对东扩，对他的挤压，所以他把重点要放在这个方面，也就是说，他要打造反导系统来对付北约方面对他步步紧逼的这种做法。那么，而我们呢，这些年来主要是要冲出第一岛链、第二岛链，尤其是美国不断的在我们几个海，这个东海、南海、台海，在不断的滋事那么我们需要这个走出第一岛链、第二岛链，行使我们。这个海上的护卫能力，那么俄罗斯跟我们的这一种关注点，或者说最重要的这一种呃关注点，不在同一个层面，所以这些建议呢，并不一定适合于俄罗斯。那么还有一点呢，就是俄罗斯向来是一个武器，这个传统武器制造的大国，如果让他向我们反过来向我们购买，那么他的这个国家的面子、颜面方面。可能会有所考虑，所以呢，综合起来种种因素来看，俄罗斯并不会，或者短时间内并不
0: 会购买我们的这个护卫舰。主持人，好的，非常感谢解放军国防科大国际关系学院的陈汉平教授为我们带来的精彩解读，谢谢陈教授
2: 。不客气，主持人，大家再见。纵论天下军情，解析兵道玄机，军情观察观察。